0: Die. Radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
2: Süßlich riecht die Luft, betörend für tausende von Bienen, die sich auf das gelbe Feld gestürzt haben Die Flur leuchtet, bis das Gelb vom Grün des Waldes abgelöst wird, darüber der blaue Himmel ein Rapsfeld im Münchner Stadtteil Sollen ist nicht nur ein Paradies für Bienen, sondern für viele Hunderte von Menschen. Was die Bienen nicht wissen können und viele der Münchner nicht ahnen, landwirtschaftliche Flächen zählen in der Stadt nicht als Grünflächen. Hier soll gebaut werden. Gerade findet eine Überplanung des Gebiets statt und ein privater Investor hat Teile des Areals erworben. Welche Wiesen und Äcker bleiben, welche zubetoniert werden, darüber rätseln nun die Spaziergänger, Anwohner und sonstige Erholungssuchende seit bald zwei Jahren. Eine Stadt unterm Hammer, die letzten Grünflächen zubetoniert, Freizeiteinrichtungen verkauft und umfunktioniert, Einkaufszentren abgerissen, alles für neuen Wohnraum und die jetzigen Bewohner gehen leer aus? Viele Großstädter laufen Sturm gegen die Bauwut in ihrem Quartier. Mit Bürgerbegehren versuchen sie, sich Gehör zu verschaffen und die Stadtplaner in die Schranken zu weisen. Doch können und dürfen Bürger ihren Wohnort in einer Großstadt mitgestalten? Vom Bangen und Kämpfen der Bürger gegen den Ausverkauf ihrer Lebensqualität. Gleich neben dem Rapsfeld der vielen Bienen liegt ein Reitstall. Ein Ausbildungsstall. Für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene bis 99, wie es auf der Homepage zu lesen ist. Der Andrang auf die Reitschule ist groß, die Warteliste lang, doch auch er soll nun bebaut werden und Wohnungen weichen. Zumindest die Wiesen davon. Vor vier Jahren hat die heute 17-jährige Ida ihn für sich entdeckt. Der Vorteil: er liegt zwar am Stadtrand, aber ist für das Stadtmädchen gut mit dem Rad erreichbar. Nach der Reitstunde gibt es zur Belohnung für das Pferd eine Karotte. Tom heißt der große Wallach, den sie heute betreut.
3: Was macht denn jetzt Spaß am Pferden? Das also ist einfach der Umgang. so schöne Tiere. So freundlich, hören immer zu. <lacht> kann nicht, wenn man was falsch macht. ja also nicht nur das Reiten, auch einfach der Umgang. Das ist was Schönes.
2: Bei schlechtem Wetter und im Winter nimmt Ida die S-Bahn von der Innenstadt bis zum Stadtrand nach Sollen. Von der S-Bahn-Station braucht sie etwa 20 Minuten zu Fuß bis zum Reiterhof.
3: Und sich drum kümmern, das gehört natürlich auch immer. Gehört alles dazu, nicht nur das Reiten. muss füttern, du musst putzen, alles. Ein <lacht> bisschen kuscheln. Ja. Über Stunden und dann in der Gruppe und dann ausreiten. Und springen auch mal. <lacht> Macht sehr viel Spaß. Das ist den Aufwand wert.
2: Nach dem Reiten Trense auswaschen, dann die Hufe auskratzen und die Beine abspritzen. Tom ist ein großes Warmblut. Er folgt Ida und lässt sich geduldig den Rücken und die Beine abduschen. Jetzt noch Heu füttern und schauen, ob die Tränke funktioniert, im Anschluss den Putzplatz kehren. Das Leben am Hof bedeutet für die Jugendliche eine Auszeit. Zweimal die Woche radelt sie quer durch die Stadt, um im Hof bei der Arbeit mitzuhelfen und auch am Reitunterricht teilzunehmen. Corona hieß das Lieblingspferd des Gründers des Reitvereins. Danach benannte er den Stall. Knapp 500 Mitglieder zählt der Reitverein Corona in Sollen heute. Der Hof, ein Ort mit einer langen, sehr langen Pferdetradition. Uralt ist die Anlage. Gerüchten nach überschrieb König Ludwig seinem Zuchtmeister den Hof mit zahlreichen Feldern drumherum. Seither gehörte er dessen Nachkommen bis, bis zur Corona-Krise 2021. Ausgerechnet im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Vereins wurde er von einem privaten Investor aufgekauft, mit der Absicht, Teile der Koppeln und Wiesen mit Wohnungen zu bebauen. Für die Pferdefreunde, wie auch für Ida, eine Hiobsbotschaft. Der Ort hatte ihr durch die Quarantäne und Lockdown-Zeiten geholfen wie kein anderer und ist dem Stadtkind dabei besonders ans Herz gewachsen.
3: Also man konnte trotzdem noch im Stall, man muss ja die Pferde bewegen und alles. und Die brauchen einen, ja, muss sich kümmern. Und es war immer so ein, ein Stück Routine noch im Alltag. Also im Lockdown, das sagt man immer nur im Zimmer und dann immer Online-Schooling und alles und dann... Man hat auch keine Bewegung, wenn Bewegung, dann immer nur Spazieren und irgendwas. Und sonst wurde natürlich der Schulbetrieb, der wurde eingestellt, aber trotzdem immer bei den Pferden und immer geputzt und getüdelt und alles. Und, ja.
2: Zwar übt Ida noch andere Sportarten aus, wie Skifahren und Wandern, doch die einfache Erreichbarkeit des Reitstalls ermöglicht ihr, diesen Sport unabhängig von anderen in ihren Alltag einzubauen. Reiten ist eine Sportart wie keine andere, sagt sie.
3: Den Kopf freikriegen vor allem, also ist natürlich eine Abwechslung, wenn man die ganze Zeit nur in der Schule sitzt und alles. Also wir haben natürlich in, in anderen Sportarten natürlich den Aspekt, von einem, dass man mit einem Tier arbeitet, hat man natürlich nicht. Und das ist natürlich irgendwie was Besonderes, weil du eben nicht das sozusagen so allein für dich machst, sondern du hast immer das Pferd, mit dem du so harmonieren musst und du musst halt auch immer schauen, wie das Pferd läuft. Was macht's, was passiert, wenn du jetzt eine bestimmte Bewegung machst oder sowas? Also du hast immer das Pferd, das halt dir irgendwie Rückmeldung gibt, wie du es gerade machst und natürlich nochmal was anderes. Also wir müssen immer zusammenarbeiten auf jeden Fall.
2: Einmal im Monat heißt es für die Schülerin Samstagmorgen früh aufstehen, dann ist sie zum Arbeitsdienst auf dem Hof eingetragen. Wer meint, Reiten ist hier etwas für Luxusmädchen im Reitverein Corona-weit gefehlt. Zupacken muss jeder, die großen Tiere brauchen Auslauf, die koppeln regelmäßige Pflege, giftige Pflanzen müssen gerupft werden, Zäune repariert, auch Misten steht auf dem Plan, handwerkliches Geschick ist gefragt. Und nun? Ida und ihre Freundinnen am Hof bangen um ihren Verein, um die Nähe zu den Tieren, um ihren Sport. Wenn dieser Stall schließt, gibt es für sie weit und breit keine Alternative im Stadtgebiet von München. Der Stall ist der letzte seiner Art. Die Reiterinnen stellen sich die Frage, warum ihr Sport nicht in der Stadt München erhalten bleiben soll. Der Mietvertrag mit dem Privatinvestor hängt wie ein Damoklesschwert über der Freizeiteinrichtung. Doch sind die Jugendlichen ratlos? Was können sie tun? Wie können sie Politiker erreichen? Vielleicht einmal im Rathaus nachfragen, warum die Stadt nicht den Hof kauft, um das Hobby mit den Tieren und den Sport in der Landeshauptstadt zu sichern? Der Wunsch der Jugendlichen nach Natur und Tieren kommt nicht von ungefähr. Der Psychiater Professor Andreas Mayer-Lindenberg forscht an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg über seelische Gesundheit. Menschen
4: brauchen Naturerfahrungen auch und gerade in der Stadt. Unsere eigene Forschung hat gezeigt, dass das Wohlbefinden von Menschen in der Stadt sehr deutlich davon abhängt, wie viel Grün man so über den Tag, über die Woche in der Stadt auch erleben konnte. Nicht nur Gebäude gesehen hatte. Das hatte einen sehr erheblichen Effekt aufs Wohlbefinden und ist insofern ein Schutzfaktor, ein Resilienzfaktor, wie wir auch sagen, gegen psychischen Störungen.
2: Der Mediziner hat dabei Forschungsergebnisse vorliegen, die folgenden Schluss zu lassen.
4: Jemand, der in der Stadt wohnt und auch umso mehr, je mehr Leute um einen herum wohnen, also je dichter die Stadt auch bebaut ist, umso größer ist das Risiko für Depressionen und für Angsterkrankungen. Das sind beides häufige Erkrankungen, die so acht bis zehn Prozent der Bevölkerung betreffen und die beide auch schwerwiegend sind. Also beispielsweise sind Depressionen und verwandte Phänomene wie Burnout eine der Hauptursachen, warum Leute nicht zur Arbeit gehen können oder auch äh, vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden im Sinne einer Frühberentung.
2: In den letzten Jahren hat die Stadt München durch Pandemie und Homeoffice Einwohner ans Umland verloren. Dennoch, es wurde und wird gebaut. München soll wachsen, so haben es die Stadträte entschieden. Fördern wollen sie den Zuzug durch Wohnungsbau. Bis ins Jahr 2040 geht man im Rathaus von einem Zuzug von 254.500 Menschen aus. So ist es auf der Website zu lesen. Wohnungen für Menschen, die noch nicht da sind. Doch was ist mit den Menschen, die bereits hier leben? Ein Stadtviertel weiter westlich, in Neuforstenried, schauen einige Leute dem Abriss ihres Einkaufszentrums zu. Ich erfahre, im Untergeschoss befand sich ein großer Supermarkt namens AEZ. Dort gab es neben einem großen Sortiment an Lebensmitteln auch Kleider und alles für den Haushalt, von Gläsern über Besteck bis hin zur Glühbirne. Das Zentrum war ein zweistöckiger Bau mit Kaffee, Eisdiele, Juwelier, Obstladen, Friseur, Fitnesscenter, Ballettschule, Fahrschule, Buchhandlung, Lottoladen, Schuhgeschäft, Pizzeria. Alles dahin.
5: Keine Ärzte, keine Apotheke. Es ist also ein totes Viertel jetzt mittlerweile mit so vielen Menschen im Grunde genommen. Ne?
2: Der Stadtteil Neuforstenried mutet bereits dicht besiedelt an. Er wurde einst als eine Satellitenstadt in den Sechzigern gebaut. Die Wohnblocks ähneln dem amerikanischen Kasernenstil. Sie sind vierstöckig und werden von einigen Hochhäusern unterbrochen, die achtstöckig sind. Das Einkaufszentrum musste weichen, da hier noch mehr Wohnungen entstehen sollen. Auch wo das Postgebäude stand, befindet sich heute eine tiefe Bauprobe. Die beiden Frauen schimpfen. Sie sehen ihre Lebensqualität sinken für den
5: Bau von Luxuswohnungen. Was da jetzt im Einzelnen heißt, weiß kein Mensch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man wird halt nicht informiert und die meisten wissen nichts. Und da lassen wir uns halt überraschen. Ne? Genau, wo die Post früher war. Das wären zwei, so wie ich weiß von der Augenärztin, oder die haben gesagt, das wären zwei Hochhäuser. Ne? Und ich habe einen Bekannten, der irgendwo in was, weiß ich, wo wohnen, der ist ganz verzweifelt jetzt, da wird auf seinem Haus oben drauf noch was drauf gebaut. Ne? Und in der Appenzellerstraße wollen sie es da genauso machen. Ne? Ja, man ist nur sprachlos. Man sagt sich immer, jetzt ja, ist doch jedes Loch wird... Ja, sicherlich ist das eine Enteignung. Aber wie wollen die sich wehren? Ne?
0: Warum kann eigentlich nicht die Stadt oder das Land oder der Bund, wenn er schon Grundstücke besitzt, sie in Erbpacht vergeben? Das ganze Gebäude, die Post in der Arnoldstraße, wo jetzt Apple hineinkommt. Warum muss man das verkaufen? Warum kann man das denen nicht als Erbpacht machen? Wir brauchen keine Wohnungen für Superverdiener, sondern für normale Bürger wie wir die auch für unser Wohl zuständig sind. Das ist Polizei, das sind Pflegepersonal. Die müssen ja irgendwo wohnen. Es ist eine Frechheit, was überhaupt der Staat sich leistet.
2: Die Bürgerinnen fühlen sich von den Stadtplanern übergangen. Um nun zum Einkaufen zu kommen, müssen sie mit dem Bus fahren oder 20 Minuten zu Fuß laufen. Das Problem, viele ältere Menschen wohnen in dem Stadtteil, die vor über 50 Jahren als junge Menschen hierher zogen mit ihrer Familie. Hier haben sie ihre Kinder großgezogen und nun leben viele alleine und können fußläufig
5: nicht die Dinge für den täglichen Bedarf besorgen. Und ich finde, man sollte dafür sorgen, dass hier zumindest eine provisorische Einkaufsmöglichkeit wieder entsteht und wo man eine kleine Anlaufstelle machen könnte für Brot, zumindest das Notwendigste, kaufen können hier. Denn es sind ja hier vorne ist das Altenheim, die sind ja alles Leute mit Rollator und viele haben ja nicht das Geld, um sich Bringdienst leisten zu können. Die sind also wirklich arm dran. Professor Andreas Meyer-Lindenberg
2: von der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg kann die Sorgen der Bürgerinnen wissenschaftlich untermauern. Auch die Abwesenheit von Versorgungseinrichtungen beeinträchtigt die seelische Gesundheit.
4: In diesen Bereichen geht es Leuten deutlich schlechter und es ist auch richtig, dass es wichtig ist, dass man die Besorgung des täglichen Lebens auch ohne ein eigenes Auto machen kann, sondern also idealerweise, indem man sich selber bewegt. Also dieser Aspekt der Bewegung in der Stadt ist auch ein wichtiger Resilienzfaktor. Wenn ich das kann, geht es mir besser, als wenn ich für jede Besorgung auf Auto oder auf motorisierten Nahverkehr angewiesen bin.
2: Ein Bagger durchreißt das zweistöckige Gebäude. Dort, wo sich einst ein Fitnesscenter befand, stürzen Stück für Stück die Betonplatten zu Boden. Neben Wohnungen soll auch wieder eine Ladenzeile in dem neuen Gebäude entstehen. Allerdings wohl erst in drei bis fünf Jahren. Genaues wissen die beiden Frauen nicht.
0: Wir haben hier ja überhaupt nichts erfahren. Hier, Wir sind da gestanden. Es war alles nur so bla bla bla, ein Gerede, was sein wird und was
5: nicht. Aber Tatsachen haben wir nicht erfahren. Aber ziemlich kurzfristig hat man uns dann gesagt, wir schließen also. Also wir haben es offiziell erfahren durch den Anschlag vom AEZ, dass wir am 24. schließen, kurz vor Weihnachten. Meine Lebensqualität
0: leidet sehr darunter, muss ich sagen. Kein Eisschlecken mehr, kein Kaffee trinken,
2: kein Pizza essen gehen, kein Fitnessstudio, nur mehr Wohnen ist angesagt. Sie sind enttäuscht von der Stadtpolitik, fühlen sich abgehängt, ihre Sorgen ungehört. Sie fordern von der Stadt eine Zwischenlösung, zumindest eine Basisversorgung mit Lebensmitteln. Doch wohin können sie sich wenden? An ihrer Stadt leite ich die Frage an das Planungsreferat weiter. Dass die Bürger sich fragten, ob eine Containerlösung zur Nahversorgung möglich sei, beziehungsweise wo die Bürger sich hinwenden könnten, um eine solche zu beantragen. Und eine zweite Frage, ob die Situation ein Planungsfehler sei. Bis zum Redaktionsschluss antwortet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung mit folgendem Satz.
1: Es handelt sich dabei um Entscheidungen von privaten Eigentümern und Gewerbetreibenden, auf die das Referat für Stadtplanung und Bauordnung keinen Einfluss hat.
2: Ist dem so? Hat eine Gemeinde auf Privatgrund kein Wörtchen mitzureden? Eva Feldmann-Voltachnia vom Zentrum angewandter Politikforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München widerspricht der Aussage des Münchner Planungsreferats. Vielmehr sei es so, dass es in jedem
6: Fall immer auch Vorschriften gibt, dass äh, nicht einfach riesige Projekte gestartet werden können, die auch wenn sie dann auf private Projekte sind, da müssen ja Baugenehmigungen erteilt werden und es muss auch darüber informiert werden. Politikwissenschaftlich gesehen ist es sinnvoll, hier jetzt noch genauer hinzuschauen und zu überlegen, wie können Bürgerinnen und Bürger da an dieser Stelle besser einbezogen werden beziehungsweise auf das zu hören, was auch wirklich als Protest geäußert wird. Bundesweit ist natürlich Stuttgart 21 Schlagwort schlechthin, was passieren kann, wenn Bürgerinnen und Bürger in größere Bauvorhaben nicht eingebunden sind. Das verursacht nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch enorme Kosten und das darf nicht unterschätzt werden.
2: Die reine Informationspflicht führe oftmals dazu, dass Stadtplaner bisher über die Köpfe der Bürger hinweg bereits vorher entscheiden und dann diese im Anschluss erst über die bereits getroffenen Planungen informierten. Die Bürger kämen daher immer erst zu spät zum Zuge, könnten nur mehr versuchen, durch Bürgerbegehren einen bereits getroffenen Plan umzukehren. Die Bürger würden dann als Protestler gesehen. Eine Schieflage in der politischen Kommunikation. Echte Bürgerbeteiligung sieht anders aus. Eine Stadt, die mit Absicht einen anderen Weg geht, einen sehr demokratischen und mutigen, wie die Politikwissenschaftlerin findet, ist Leipzig. Hier sind die Bürger seit 2022 gleichberechtigt, haben zur Hälfte Entscheidungsbefugnis bei kleinen und großen Bauprojekten vor ihrer Haustüre. Es gibt einen Bürgerrat. Ebenso verfügen die Bewohner über die Möglichkeit, Projekte selber anzuregen und sich bei der Gestaltung aktiv einzubringen. Damit müssen Politiker und Stadtplaner umdenken.
6: Das ist es ist nicht so, dass Bürger und Bürgerinnen als die Protestler gesehen werden, die dann gegen Vorhaben der Politik sind, sondern von Anfang an einbezogen werden. Und zwar in gewisser Weise auch als Experten, Expertinnen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Aber Sie haben ja die. Bauvorhaben angesprochen, aktuelle Studien zeigen, dass genau hier Bürgerinnen und Bürger auch wirklich mitsprechen wollen und ähm, dass das nicht so ist, wie oft von der Politik dann sozusagen dargestellt, ja, ja, da, da möchte sowieso sich niemand beteiligen.
2: Das Gegenteil ist der Fall. Die Bürger verlangten heute wesentlich mehr Informationen zu Bauvorhaben in ihrer Gemeinde als zu früheren Zeiten. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung wünschen sich 90 Prozent, im direkten regionalen Bereich mitzubestimmen. Aber auch bei Entscheidungen im Bundesland wollen immer noch 73 Prozent der Bürger mitentscheiden.
6: Das ist wirklich sehr, sehr viel. Einerseits und andererseits bessere, direktere, schnellere und digitale Informationsquellen. Das ist ja dann mehr als sich nur zu informieren, sondern auch wo ein Austausch stattfinden kann. Und letztendlich wird dort auch eine wahnsinnig hohe Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger festgestellt, sich während den Planungsphasen in solche größeren Bauvorhaben und Infrastrukturprojekte einzubringen und sich zu engagieren.
2: Nun ist die Politik gefragt. Hier braucht es den Willen, Macht an die Bürger abzugeben, so die Politikwissenschaftlerin Eva feldmann woytach
6: Das heißt, auch die politischen Akteure müssen sich jetzt überlegen, wie gehen sie mit solchen Studienergebnissen, die repräsentativ sind, wie gehen sie damit um? Und letztendlich haben ja Bürgerinnen und Bürger auch das Recht dazu, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Gelder, die ausgegeben werden, ja öffentliche Gelder sind und Steuergelder sind.
2: Zurück in den Münchner Stadtteil Sollen. Labrador-Hündin Frieda begrüßt mich beim Betreten der Wohnung von Sabine Braun. Sie ist eine der Bürgerinnen, die nicht die Bebauung der Äcker und Grünflächen einfach so an sich vorüberziehen lassen will, ohne das Recht auf Mitsprache.
7: Ich treffe mich da mit Freunden zum Beispiel abends, um noch ein Käffchen zu trinken, den wir mitnehmen. Also das ist für mich so ein einfach ein Erholungsgebiet. Und
2: nicht nur für mich, also für viele andere Menschen auch. Die Sollner Wiesen sind für sie ein besonderes Erholungsgebiet weil sie eben nicht auf dem Reisbrett entstanden sind. Verträumte Pfade winden sich durch die Felder und Wiesen. Als Sabine Braun erfuhr, dass dort möglicherweise über 2000 Wohnungen entstehen sollen, entschloss sie sich, gemeinsam mit anderen Frauen zu handeln.
7: Das Lichtspiel, die unterschiedlichen Pflanzen, Insekten, Tiere. Es ist einfach noch ein sehr, sehr naturnahes Gebiet, was sehr abwechslungsreich ist.
1: Feldlerche, Rauchschwalbe, Gartenrotschwanz, Feldsperling, Mauersegler, Dohle, Mehlschwalbe, Haussperling, Kuckuck,
2: Stieglitz. Vögel sind nur einige der Tiere, die auf dem unbebauten Gebiet zu Hause sind. Wilde Hecken, Gehölze, alte Bäume, Laubwald und Alleen bieten ihnen hier einen Lebensraum. Nahezu täglich sitzt Sabine Braun nun nach der Arbeit an der Internetseite zu ihrem Bürgerbegehren Grüngürtel München Süd. Das Logo zeigt Äcker, Blumen, Bäume, Vögel, ein Pferd und Wind.
7: Das Klima, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte in dem Bereich, weil es eine der letzten Kaltluftentstehungsgebiete ist. Ein Kaltluftentstehungsgebiet ist es, weil es eine nicht versiegelte große Freifläche ist, also eine
2: Grünfläche. Wie wichtig solche Kühlzonen und Windschneisen sind, hat Braun am eigenen Leib gespürt. Weil das war wirklich jetzt
7: die letzten drei Sommer, meine Mutter ist alt, die hat ein Problem mit der Hitze und die habe ich dann abends so gegen neun immer auf diese Wiesen geschleppt. Und ich habe ganz viel mit ihr ausprobiert, auch den Wald, da war es fünf Grad wärmer noch. Das, was wirklich kühl war nach abends, waren die Wiesen.
2: Der Grund, warum Sabine Braun für den Erhalt solcher Kaltluftgebiete kämpft. Dafür hat sie gemeinsam mit der Gruppe ein sogenanntes Positionspapier erstellt, in welchem sie Politikern und anderen Bürgern ihre Anliegen und Argumente zur Erhaltung des Grüngürtels München-Süd darlegt. Viel Arbeit und Mut kostet das Engagement. Umso mehr ärgert sie, wie wenig die Stadt sich bemüht, offene Informationspolitik zu betreiben. Ein Masterplan über die Aufteilung des Gebiets sollte von einem Architekturbüro aus Berlin vorgestellt werden und die Bürger sollten sich an der Gestaltung beteiligen dürfen, so stand es auf der Verlautbarung. Der sogenannte Workshop fand zwar im Stadtteil statt, aber um 17 Uhr, zu einer Zeit, zu welcher arbeitende Bevölkerung nicht teilnehmen kann. Enttäuschend fand die engagierte Bürgerin, dass nicht einmal eine genaue Aufteilung der Flächenplanung zu erfahren war. Wo soll gebaut werden? Welche Grundstücke gehören überhaupt der Stadt? Welche Privatleuten? Und nun? Sabine Braun findet, sie ist es der Landschaft und den Bürgern schuldig aufzuklären. Mut macht Sabine Braun, das Bürgerbegehren Grünflächen erhalten, das 60.000 Menschen unterschrieben haben und dem die Stadträte nun mehrheitlich zustimmten. Immerhin eine Chance für manche Grünfläche, aber mit einem Beigeschmack. Denn wie sich herausstellt, die Stadtplaner haben eine ganz eigene Definition des Wortes Grünfläche gefunden. Landwirtschaftliche Nutzflächen, wie beispielsweise das Rapsfeld in München sollen, sind demnach keine Grünflächen. Da haben die Bienen Pech gehabt und die Stadtbewohner auch. Wie man es auch bezeichnet, Natur wird durch Bebauung weniger in der Stadt. Dabei ist sogar vorgeschrieben, wie viel Grün pro Mensch es in der Landeshauptstadt München geben soll. Laut den Initiatoren des Bürgerbegehrens Grünflächen erhalten, war das 1,20 Quadratmeter pro Einwohner und wurde auf 16 Quadratmeter reduziert. Wem gehört die Stadt? Zurück zur Anfangsfrage. Der Natur, den Menschen, die Natur benötigen, den Menschen, die kommen werden oder denen, die da sind. Eva feldmann wojtachnia vom Zentrum für angewandte Politikforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München sagt ganz klar, den Einwohnern der Gemeinde, sie sind die Wähler, ihnen ist die Politik verpflichtet. So hört sich die Reitanlage in München Münchensäulen an, wenn es dunkel wird. Der ungepflasterte Hof wird mit seinen vielen Pfützen zum Krötenparadies. Pfützen, die tagsüber viele Kinder begeistern. Eigentlich sind sie ja zum Ponyreiten gekommen, doch der Hof bietet den Stadtkindern selten gewordene Freuden. Pfützen, die sonst in den vielen gepflasterten Innenhöfen längst verschwunden sind. Eine Frage von Ida und ihren jugendlichen Reiterfreundinnen konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden. Warum kauft die Stadt nicht den Reitverein, der wohl der letzte seiner Art in München ist, damit die Mädchen in ihrem Sport weiter ausgebildet werden können? Das Büro der zuständigen dritten Bürgermeisterin schreibt dazu.
1: Es trifft zwar zu, dass eine grundsätzliche Möglichkeit des freihändigen Erwerbs dieses Flächenteils durch die Landeshauptstadt München bestünde. Bisher hat der Eigentümer aber kein Interesse bekundet, diesen an die Stadt zu verkaufen. Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass sich an dieser Haltung mittelfristig etwas ändern wird.
2: Eine ausweichende Antwort. Denn München könnte ja von sich aus auf den Eigentümer zugehen, ihm ein Angebot unterbreiten und damit überhaupt Kaufinteresse bekunden, um den Reitsport in der Landeshauptstadt zu sichern. Sicher ist allerdings, die Münchner haben dem Ausverkauf ihrer Stadt den Kampf angesagt.